0: 第329集，听到胡兰月亲口保证日后会关照陈倩倩，陈父那张一身沧桑的脸上露出了欣慰的笑意。紧接着，陈父又在胡兰月肩头上拍了一下：“兰月啊，有你关照倩倩，爸爸就放心了。爸爸就知道你是个懂事、孝顺、有情有义的好孩子。”陈父却不知，胡兰月嘴里的关照，其实是此关照，非彼关照。不过日后他会清楚，但那会儿明白过来时，为时已晚了。胡兰月朝陈父甜甜一笑：“爸，我再领着你去别处转转吧。”陈父微笑点头，然后就跟着胡兰月去了别处。当晚，陈家三口就歇在了婷婷平常住的房间里。这里被改成了临时客房。婷婷跟周佳慧一起陪胡兰月睡。明天就要结婚了，胡兰月不能说兴奋的睡不着吧，但睡不着是真的。姐姐，从明天往后你就不能住在家里了，好舍不得你啊！婷婷抱着胡兰月的肩，眼睛里满是浓得化不开的留恋与不舍。胡兰月笑了笑，又离得不远。除了睡觉外，我早饭、午饭、晚饭都来家里吃。看到姐妹俩如此腻歪，周佳慧醋意浓浓的闷哼了一声：“月月，你这么舍不得家里，干脆别结婚了。”婷婷用胳膊肘推了一下周佳慧：“姐姐不结婚咋行呢？万一一个不留神，我姐夫被别的狐狸精给抢走了呢？”周佳慧半开玩笑道：“那倒也是哈。”像林素媛这样又高又好看、还有钱有学历的小青年，绝对是香饽饽。月月，你可得把你男人看紧点别让他口袋里有钱。俗话说，男人有钱就变坏，你可一定得把钱看紧了。男人呀，靠看是看不住的。胡兰月意味深长地说：“男人如果真的想整花的，就算你把他拴在裤腰带上。”看到除了你之外的女人，她也会朝人家抛媚眼呢。看是看不住的，那咋办呢？婷婷弱弱的问。胡兰月一本正经的道：“当老婆的得自己独立自强，你让男人一开始就知道，你如果敢做对不起这个家的事儿，老娘马上一脚把你踹黄河里。如果这个男人明知你是那种眼里容不得沙子。”而且有本事离婚带孩子自己过的那种厉害角色，他如果是个良心正的，自然就会踏踏实实的和你过日子。如果他明知道你是个容不得沙子的，日后还想整什么幺蛾子，那么他什么时候整，你什么时候踹了他不就行了？文学作品里说，所谓一生一世一双人呐、啊，都是骗人的，人心易变，千万不要对男人、对婚姻抱有太完美的幻想。你们俩日后结婚了，千万别轻易放弃赚钱，除非你们的手里有了一大笔安身立命的财产。如果不是多活了一辈子，胡兰月肯定也不会把婚姻对男人看得如此透彻。胡兰月希望自己能影响一下婷婷跟周佳慧，希望她们能成为真正的独立女性，不要像上辈子的她以及村里的女人们那样，只能把后半辈子依靠在男人身上，从而没了自我，不得不在婚姻里。各种委曲求全。女儿要结婚了，赵红梅跟胡长明两口子高兴的翻来覆去睡不着。放在小床上的丫丫早就睡熟了。怎么也睡不着的赵红梅就靠在丈夫耳边轻声耳语：“他爸，没想到千年尿床的毛病越来越严重了。过去他在咱们家的时候，可没大白天尿过裤子呀。如果这个毛病治不好……”往后也够他爸妈糟心的了。吴茶明闷闷的嗯了一声，表示他在认真的听妻子说话。沉吟须臾，赵红梅压低了声音说：“当年陈家两口子担心自己被扣上帽子，影响了下一代，就自私的把孩子换了。如果他们真的被整了，咱们家月月不就得跟着倒霉吗？我看呐、啊，是咱们月月命好，忘了他们。”如今月月回了咱家，不忘他们了，他们的日子越来越不好过，是明摆着的。过去我还觉得倩倩是个很善良的孩子，我看她骨子里跟她父母一样一样的。为了让她念书，委屈了咱们婷婷。如果婷婷也念书，没准也能像月月一样学习好，能考大学呢。咱们把咱们的日子过好，倩倩乐意跟咱们往来，咱们好好招待。如果不乐意往来，咱们也不强求。过去的事就让它过去吧，现在过得好比什么都强。过几年咱们就能抱外孙了，多好呀！胡长明在很多事上比妻子想得开。胡长明不希望妻子总是纠结某些事，劳心费神，痛苦的还是自己不是吗？都快十二点了，林思远也不困。跟他一起睡的许朝华早就眼皮打架了。按照当地习俗，结婚头一晚婚床得有个单身小伙子跟新郎官一起睡，俗称压床。跟林思远好的穿一条裤子都嫌肥的许朝华，自然就是压床的不二人选了。眼看时间不早了，林思远把房间里的灯关了。华子，我有点想我爸妈了。林思远低沉而略带疲惫的声音。在这暗夜里显得格外的有磁性。许少华拍了一下林思的胳膊：“兄弟，你爸妈肯定在天上看着你呢。你明天要娶媳妇了，他们肯定也特别高兴。”许少华知道，自己的宽慰对于从小就没有父母的林思远而言，好比是隔靴搔痒。因为从小就没有父母，林思远其实对父母没什么概念，不知怎么回事。此刻，他特别想念未曾谋面的父母。黑夜转瞬即逝，日出东方，崭新的一天如期而至。起床吃了点东西，陈母亲自帮胡兰月化妆。一早，陈庆年就称病，早饭都没出来吃。至于他是真病还是装病，这会没人乐意去关注他。陈母的化妆技术还是可以的，经他这么一画。胡兰月那张原本就明艳的面庞变得分外娇艳欲滴。胡兰月的房间里早就挤满了看热闹的，很多人还都是第一次看到人是怎么化妆的呢。我了个娘耶，月月原本就很好看了，这么一化妆，就跟仙女下凡似的了。赵红秀失声惊叹道。赵红秀的儿媳宋晚霞笑道：“<笑>不管是谁这么一捯饬呀。”都会比平常好看一百倍。胡建设的媳妇宋红忙接话：“是啊是啊，化化妆就是能让人变得好看呀，所以手里有钱了就得会捯饬才行。”胡二婶子不耐烦的瞪了涂了口红、擦了粉的宋红一眼：“成天捯饬的跟个妖精似的，有啥用啊？能当吃还是能当喝啊？”胡玲玲赶忙附和：“可不是嘛。”大姐就是结婚才打扮得这么漂亮，不像某些人似的，赚钱没有人家多吧？花钱倒是谁也比不上。母女俩当着众人的面一唱一和的挖苦宋红，目的就是让宋红下不来台。胡老太太看不下去了，她狠狠地瞪了胡老二家的跟胡玲玲一眼。就你们娘俩话多，不说话能憋死你们吗？胡老太太这么做，倒不是心疼宋红被婆婆和小姑子当众挤兑。他只是以此来警告和提醒胡老二家的注意场合，别让三亲六故、左邻右舍看到他们婆媳不和的笑话。等上了妆后，胡兰月才准备换衣服，因为衣服是白色的，胡兰月担心过早的换上会不小心弄脏了。除了婷婷跟周家慧外，其余人都退到外面去。当所有人看到胡兰月穿着一身白纱裙出现的时候。胡老太太第一个不愿意了。月月呀，你可是结婚呢，咋能穿一身白呢？大姑胡长云紧跟自家老娘的脚步。是呀，月月，结婚穿白不吉利的。接着，胡大姑就看向赵红梅。我说：“红梅呀，你也太管月月了吧？她是个孩子，不懂事，你还不懂吗？结婚必须得穿红的呀。”死人才穿白呢！听到“死人”两字从大姑姐胡长云嘴里跑出来，赵红梅的脸瞬间拉长。大姐，你知道结婚穿白色不合适，你难道就忘了人家大喜的日子说不吉利的话是缺德的吗？胡长云也知道自己刚才说的话有些过了，所以挨了赵红梅的怼以后，他没再开口。就在这个时候，来喝喜酒的苏佩云和苏云烟母女从外面进来了。母女俩的身份摆在那儿，所以他们一出现，很多人就感觉到了那种说不上来的压迫感。苏佩云母女笑着到了胡兰月面前：“兰月，你这条裙子太好看了，我看呐，比城里卖的那种婚纱都要洋气呢。”秦云烟拉着胡兰月的手，上下打量了一番。苏佩云也很肯定胡兰月身上这条裙子。红梅呀、啊，来的这娘俩是谁呀？一看他们就不是一般人呐、啊。胡老太太不得不放下身段跟赵红梅请教。赵红梅忙悄声跟婆婆解释：“他们是月月跟思远的朋友，苏佩云是关太太，苏镇长是他的堂兄弟。我估摸着，等一下苏镇长肯定也会过来喝喜酒。”说这些的时候，赵红梅的得意之色溢于言表。看到赵红梅的嘚瑟劲儿，吴老太太心里头就堵得慌。很快就到了新郎官来接新娘的时间。现在村里人结婚都是新郎官用小推车去把新娘子推回来，条件再好一些的就可以用自行车或者摩托车把新娘载家去。因为两家离得近，所以林思远就弄了一辆崭新的小推车来接新娘子。新娘子从里头出来的时候是不能沾娘家土的，得让人背着出去，然后放在车上。家里有兄弟的，肯定是兄弟把新娘子背着送上车了。胡兰月没有嫡亲的兄弟，吴老太太的意思是让胡建设这个堂弟背胡兰月上小推车。大家好，我是主播伊安南，首先非常感谢小耳朵们能够一直追更到现在，然后呢。今天就是想跟大家说一声，由于这部作品后半部分它出场的人物比较多、比较杂，为了让大家便于区分，嗯、呃，从三百集开始，我会邀请我的小伙伴跟我一起双播完成这部作品。可能刚开始大家会有些不习惯，不过没关系。呃，有什么问题或者建议，可以随时在评论区留言，主播都会看的，并且会积极的采纳和改进的。好了。让我们下期再见。对了，都追到这里啦，还没点订阅的小耳朵，动动你发财的小手，给主播点个订阅吧。